Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Há uns dias falámos de alto rendimento e agora estamos a falar de saúde e performance e não é por acaso. Um, nós sabemos que no alto rendimento existem grandes exigências, como nós dissemos, o alto rendimento é alto investimento para alto retorno. Esse investimento é físico, é social, é emocional, é psicológico. É de tudo o que temos que abdicar para poder investir na modalidade, no desporto, ou na alta performance noutra área, que não seja o desporto, em prol daquilo que nós queremos no futuro, mesmo sem garantias daquilo que poderemos vir a ter. Só que muitas vezes isso pode ser um atropelo na nossa saúde e é aí que tem que entrar determinados cuidados. Ou seja, não é alto rendimento nem resultados a todo o custo, não é? ao custo da saúde mental, da saúde física, ao custo do bem-estar, ao custo de todo o resto da vida do atleta, do treinador, da pessoa. Portanto, há coisas que temos que ter cuidado para que não ultrapassemos determinados limites. Eu sei que isto parece estranho eu estar a falar numa página ou num podcast que fala de mindset, estar a falar de não ultrapassar limites, mas a verdade é que esta mentalidade de ultrapassar limites, de uh, não existem limites, esta mentalidade é errada e não funciona. Funciona durante um tempo, né? ganhamos uma vantagem durante um tempo, mas é quase como aquela história da lebre e da tartaruga, que a lebre saiu disparada e depois esgotou, e a tartaruga foi no seu, no seu pace, foi uh, à sua velocidade, foi fazendo aquilo que podia e acabou por cruzar a meta primeiro. É? e isto pode ser uma metáfora espetacular para muitos de nós que pensamos que temos que alcançar uma performance a todo o custo que temos que conseguir fazer tudo a todo o custo que achamos que é ótimo estarmos ocupados, cheios de coisas para fazer que achamos até que existe um determinado orgulho em dizer que estamos cansados temos muita coisa para fazer, estou tão ocupada, não tenho tempo para nada não tenho tempo nem para me coçar e dizemos isto como se fosse uma coisa positiva e não é e eu falo disto não só no contexto desportivo, mas também no contexto laboral, profissional, por exemplo, em que já há umas semanas atrás nós falámos sobre o burnout, por exemplo. Não é? Ou seja, é uma mentalidade, não tem a ver só com o contexto, mas tem a ver com contextos de exigência, de alta exigência em que se quer alcançar resultados. Todas as pessoas têm um estado ótimo de performance e esse estado ótimo de performance raramente é estarmos no limite da nossa saúde quase a quebrar. O estado ótimo de performance é nós conseguimos encontrar aquele equilíbrio entre a exigência, mas mantermos saudáveis. Imaginem um atleta que não é saudável. E quando eu falo de saudável, não tem só a ver com saber gerir cargas, tem a ver com saber gerir o seu descanso, o sono, a alimentação, saber ter uma vida social que o complete como pessoa, que o faça ter um bom equilíbrio naquilo que é o seu bem-estar, naquilo que é o seu sentido de pertença na sociedade, naquilo que é uh, o apoio das pessoas, de quem ele gosta, ou seja... Ele ser completo como pessoa, não ser só um atleta e uma pessoa que puxa para resultados. Haver mais coisas que sustentam esta pessoa que está por detrás do atleta. E tem acontecido muito uh, atletas puxarem, 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 perderem a saúde, mesmo em momentos em que estão com uma boa performance, até conseguem manter durante um tempo. E depois vemos, por exemplo, em notícias como vimos Naomi Osaka ou como vimos a Simone Biles ou como vimos o Michael Phelps ou como vimos outros atletas que estão em grande forma e estão a ter até bons desempenhos e bons resultados e por algum motivo dizem que têm que abandonar a competição ou que têm que parar um, durante um tempo de treinar e de estar em competição porque não aguentam mais, porque não dá mais. Então porquê é que muitas vezes até estamos com boa performance e 
temos atletas a desistir, temos atletas a parar, e bem, ok, não é o, o, o ato de dar um passo atrás que eu estou a criticar. O que eu estou a criticar é porque é que deixamos chegar a esse ponto e porque é que muitas vezes o contexto pressiona que tem que se chegar a esse ponto para se ser bom. E há, nós, nós temos posto vídeos na nossa página e eu já falei várias vezes sobre o documentário do Weight of Gold, o Peso do Ouro, um documentário que saiu em 2020 quando os Jogos Olímpicos foram adiados por causa da pandemia, por causa do covid Uh, e o impacto que isso teve nos atletas. Há outro documentário também, este é um pouco menos conhecido, porque só saiu no Facebook, um documentário voltado para a preparação dos Jogos Olímpicos da Simone Biles. Eu agora não me lembro como é que se chama, mas está no, no Facebook, e se pesquisar no Google, de certeza que aparece. E é interessante ver um, o desespero dela quando percebeu que os Jogos Olímpicos podiam ser adiados. Porquê? Porque ela dizia que não, não se via mais um ano naquele ritmo. E se ela não se vê mais um ano naquele ritmo, é porque não é um ritmo sustentável. Se eu não consigo manter-me um ano num determinado ritmo, é porque o ritmo não é sustentável. Isto não quer dizer que não haja momentos em que nós temos que elevar o nosso ritmo por causa de uma competição ou de um momento uh, que seja importante como é os Jogos Olímpicos. Mas o desespero dela chamou-me a atenção e realmente acabaram por ser os Jogos Olímpicos que ela depois teve que abandonar a competição porque não se sentia bem. Falou da saúde mental dela publicamente. E, e, e os atletas não devem ter vergonha de falar disso, tal como se fala das lesões físicas. Isto acaba por ser, entre aspas, uma lesão psicológica. E não há problema nenhum de falar disso, mas vejam ao ponto a que teve que se chegar. Né? Ela está em pleno Jogos Olímpicos e teve que desistir de uma competição porque uh, houve um momento numa da, 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 das performances dela em que ela se ia magoando porque não se estava a sentir bem. Né? Então, chegar a esse ponto realmente acho que não é aquilo que a gente quer. Outro documentário também, e já viram que eu gosto de documentários desportivos, mas eu gosto muito de me ligar à, à realidade daquilo, é, daquilo que é o, o outro lado da fama, o outro lado do sucesso, do sucesso, o outro lado dos resultados, porque é assim que conseguimos ver todo o panorama e trabalhar para sermos mais eficazes. Nós só vemos os highlights, não é? nós não vamos conseguir lidar com os momentos negativos. Mas há um outro documentário também chamado Athlete A, Uh, também envolve ginastas americanas, assim, muito à volta uh, do, do caso do médico com os abusos sexuais. Mas houve outra coisa que me chamou a atenção neste documentário, que foi o abuso físico, o abuso psicológico que havia dos treinadores para com as atletas e a ideia que existia que só assim é que se ganha medalhas. E foi isso que me assustou mais ao ver este documentário. Um, e acho que muitas vezes ainda há essa mentalidade de que para se ganhar medalhas temos que estar em sofrimento psicológico, em sofrimento físico. E eu não estou a dizer que uh, nós não temos que abrir mão de coisas, sacrificar coisas, que o nosso corpo vai doer na alta competição, que nós vamos às vezes ter dificuldades em adormecer, que às vezes nós vamos querer comer tudo o que vemos à frente, que às vezes não vamos poder estar com os nossos amigos, com a nossa família, tanto quanto gostaríamos, às vezes não vamos poder fazer as rotinas como gostaríamos, porque somos atletas de alta competição, ou porque estamos num meio de grande exigência, e há coisas que nós temos que abdicar, isso lá está, alto investimento para alto retorno. Agora, chegar a este ponto, e mais, a ideia de que tem que se chegar a este ponto para vencer, é aí que eu quero entrar, porque é exatamente o contrário. E como muitas vezes eu já disse, nós tivemos uma era do grind, do fazer mais, do acordar antes, do deitar-me depois, do descansar quando morrer, do ter que estar sempre ocupado, do trabalhar muitas horas. E hoje em dia já está comprovado, em muitos contextos, tanto o desportivo como o, o profissional, 
que não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a qualidade. Obviamente que tem que haver algum volume, tem que haver repetição, que tem que haver horas de dedicação e às vezes até mais horas do que aquilo que é o normal, o padrão de toda a gente, mas não ao ponto de destruir a saúde, porque isso não vai durar. E é aí que nós temos que ser inteligentes, é aí que nós temos que conter o entusiasmo e a coisa, e até a ansiedade, às vezes que sentimos de parece que não estou a fazer nada, parece que estou aqui só a descansar enquanto todos estão a treinar. Não, tu estás a cumprir o teu tempo de descanso, tu estás a cumprir o teu tempo de recuperação, tu estás a cumprir o teu tempo com as tuas pessoas que tu precisas para estar equilibrado emocionalmente, psicologicamente, e até na tua vida social, para seres uma pessoa mais completa. Temos que saber criar momentos de ruptura, como é óbvio. Há momentos em que treinamos e estamos mais duridos, há momentos em que estamos a treinar força e vamos ficar com os músculos mais duridos, há momentos em que estamos, para a época, por exemplo, aquele momento em que sentimos dores, em que o corpo volta ao ativo, momentos que estamos em preparação, por exemplo, como estava a dizer, para Jogos Olímpicos, para Mundiais, para Europeus, para grandes finais, para jogos importantes, para momentos importantes da época, momentos em que estamos a preparar uma grande apresentação, um momento do crescimento da empresa, uma abertura de uma loja, sei lá. Às vezes temos momentos destes. E esses momentos podem acarretar um momento de a saúde descer um pouco. Não é? Nós dormimos menos, comermos de forma diferente, os atletas pode ser um pouco diferente porque têm que ter ainda mais atenção a isso, mas, por exemplo, no mundo profissional pode acontecer de se dormir menos nessas fases, de se comer pior nessas fases, estar-se menos com as pessoas que se gostam nessas fases, os atletas podem até estar a comer melhor e a ter que dormir determinadas horas, mas às vezes, e há estudos que mostram isto, quando se está a aproximar uma competição importante, Pode haver alterações de sono por causa da parte emocional, por exemplo, ou o atleta vai passar menos tempo com as pessoas que lhe fazem bem e que até lhe fazem recuperar o estado anímico. Há fases, mas tal como há picos, depois tem que haver recuperação e nós temos que ser muito estratégicos nisso e mais do que estratégicos, conscientes de que isso está a acontecer e que estamos a fazer isso em prol de alguma coisa. Isto ser o nosso ritmo diário não funciona, nós estamos sempre a chegar ao limite, não funciona, há muita gente que vive em picos de dar tudo, 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 chega ao burnout, volta, vai lá para baixo, não consegue fazer nada durante não sei quanto tempo, começa a recuperar, sobe, sobe, depois abusa outra vez, vai outra vez para o pico de estar a fazer imensas coisas, entra em burnout e vai outra vez tudo para baixo e nem sequer reparam que estão neste ciclo a vida toda, que se sentem cansados e desmotivados, que começam coisas e não terminam, que começam caminhos e processos que ficam constantemente a meio, que estão sempre a fazer resoluções de, de fim de ano iguais, estão sempre a começar de novo, estão sempre com muita iniciativa, com muito pouca capacidade de depois acabar aquilo que começam porque não têm processos sustentáveis. O mais inteligente aqui é mesmo nós cuidarmos o máximo da nossa saúde e trabalharmos a nossa performance dentro desse espectro daquilo que é ser saudável. E obviamente não há um... Um, é saudável, dois, não é. Existe um espectro gigante, desde a doença até à saúde plena. Às vezes vamos estar ali nos 80%, às vezes estás ali nos 60%, e tu tens que conhecer os teus limites, tu tens que conhecer onde é que é que tu começas a entrar num estado não produtivo e que depois já para recuperar demoras imenso. Então, tu tens que conhecer isso antes de, até de sentires esses sinais. Tu já sabes que se não dormir X horas, que amanhã não vais estar bem. Então não esperes não, não conseguir dormir essas horas para depois teres que recuperar no fim de semana, estar meio dia a dormir. Isso não é saudável. Tenta com que consistentemente durmas as horas que precisas. Como eu estava a dizer, pode haver dias em que dormes menos, ou dias em que tens a oportunidade de dormir mais, mas que seja uma variação uh, mínima e que sejam coisas que não acontecem recorrentemente. Quanto mais tu mantiveres o teu esforço de uma forma consistente com a tua saúde, mais produtivo tu vais ser, melhor tu vais estar, mais feliz tu vais estar, mais saudável vais estar, disponível, 
com mais capacidade de concentração, mais motivado, mais capacidade de gerir conflitos, mais capacidade de gerir momentos de stress, ou, ou momentos em que tens interações mais com confronto com pessoas contigo. Se não, se tu estás sempre no limite, no limite, basta uma gota e tu explodes, basta uma situação e tu não aguentas mais, basta uma interação ser um pouco mais negativa e tu já causas um conflito muito maior do que aquele que... que que era inicialmente, ok? Então o meu conselho é, sim, puxa por ti, faz com que o teu processo esteja planeado para que tu sejas cada vez melhor, mas presta atenção à tua parte da pessoa, até onde é que tu consegues ir, como é que tu consegues estar no teu melhor, quantas horas precisas dormir, como é que tu precisas de comer, isto também é autoconhecimento, tu saberes como é que eu posso estar no meu melhor para poder dar o meu melhor, e não só como é que eu vou dar o melhor, 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 e depois como pessoa estás no teu pior constantemente e andas em ciclos viciosos de fazer muito, e às vezes fazer muito nem a é fazer bem, e depois não conseguires fazer nada e até te isolares das pessoas e até te tornas inconsistente, não só nos teus resultados, não só no teu processo mas até nas tuas relações ok? Então foca-te naquilo que tu queres fazer foca-te nos teus objetivos mas também aprende a ouvir o teu corpo. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.